0: og så slår lynet sådan ned i mig, øhm, og alle vælter til, til jorden, øhm, også medspiller og modspiller, og så rejser alle sig op igen og løber ind under stadion, undtagen mig, jeg bliver bare læggende.
1: Den 20. juli 2009 bliver Jonathan Richter under en fodboldkamp ramt af lynet. Han ender med at ligge død i 41 minutter, i koma i 11 dage, og lægerne beslutter at amputere halvdelen af hans ene ben. Jonathan Richters lovende fodboldkarriere bliver altså med et splitsekund ændret radikalt. Her 11 år senere er Jonathan Richter aktuel med selvbiografien Ramt af lynet. Og derfor havde jeg inviteret Jonathan Richter i studiet til en snak om ulykken, om at få smadret sin identitet og drømme, om at rejse sig fra asken igen og om at vende situationen til noget positivt og agere rollemodel over for andre. Velkommen til. Du lytter til Feeded Lauts aktualitetsprogram, og jeg står faktisk ikke her i studiet alene. I den her time har jeg nemlig rigtig, rigtig fin besøg af intet mindre end Jonathan Richter. Godmorgen og velkommen til, Jonathan. Godmorgen. Øhm, du har jo været en del af medierne det seneste stik tid, kan man godt sige. Du har været vidt omkring i forbindelse med udgivelsen af din nye bog, som jeg faktisk også står med her. Ramt af lynet hedder den. Hvordan har det været at være så meget i medierne?
0: Det er jo dejligt. Um, det er dejligt, at der er en masse larm for, for bogen. Um, mm. Og ja, jeg vidste jo godt, at et eller andet sted, at jeg selvfølgelig er relevant um, i, i kvæg af min historie, men at være være gammel professionel fodboldspiller, og der sker det, der er sket med mig. Um, det sætter, sætter nogle spor, og det er jo bare dejligt, at, at jeg kan lukrære lidt af det. Um, mm. Og få lidt, lidt medietid, så jeg kan rigtig komme ud over stepperne
1: mm. og
0: vise min bog frem.
1: Ja, fordi hvad er meningen med den her bog? Hvad er det større budskab med den?
0: Um, for mig var det rigtig, rigtig vigtigt um, at bruge hele processen med at skrive en bog til at både bearbejde min sorg, min glæde, men også bare hele processen. Mm. Um, og så selvfølgelig tænke tilbage på, hvem er jeg egentlig som person, og hvad har jeg med mig i bagagen til, at jeg agerer på den måde, som jeg har gjort. Um, så bare en, en dejlig lang proces, hvor jeg fik tænkt en masse tanker.
1: Mm. Lidt terapeutisk måske?
0: Det var det i starten, um, og så skulle man selvfølgelig også lige sætte bogen op og... Og begynde at, at skrive selv og komme lidt af, ud over stepperne i forhold til, at jeg har nogle handicaps, øhm, jeg, jeg er ordblind, og, og det har været en kæmpe begrænsning for mig. Øhm, det der med at skrive helt løst og helt åben, øhm, mm. og ikke tænke på, hvad alle de røde streger, der er på computeren, men egentlig bare tænke på, hvad jeg egentlig vil, vil, vil sige og skrive. Øhm, men da jeg fik knækket den kode, var det jo kæmpestort, synes jeg. Mm. Øhm, og dejligt, at det, det er min bog, og det er et par lag dybere end... Der er nogle, i hvert fald et par lag dybere end nogle artikler eller andet, man har set med mig.
1: Ja. Og vi kommer til at dykke lidt mere ned i din øh, bog, og, øh, fordi vi skal nemlig høre om den her ulykke, du jo har været øh, ramt af for 11 år siden, og øh, som ændrede dit liv. Radikalt, kan man vist godt sige. Og så skal vi også høre om, hvordan du ligesom har genfundet dig selv, og hvordan du i dag agerer som rollemodel, både for unge og gamle. Men først, Jonathan, så har vi altså lavet en lille blå bog, så vi lige kan lære dig lidt bedre at kende. Det
2: lyder hyggeligt. Den går her. Jonathan Richter bliver født den 16. januar 1985, og til daglig, der bliver han kaldt Jonas. Han spiller ungdomsfodbold i Brøndby, før han sammen med sin tvillingebror Simon bliver professionel hos FC Nordsjælland. Her spiller de sammen indtil Jonathan den 20. juli 2009 under en træningskamp bliver ramt af et kulelyn og må have halvdelen af sit ene ben amputeret. Siden der har Jonathan brugt sin historie til at hjælpe andre, blandt andet krigsoffre i Sierra Leone, og så dyrker han stadig sport. Han er for eksempel danmarksmester i kørestolsbasket. I dag der er han aktuel med sin selvbiografi ramt af lynet.
1: Ja, det var altså vores lille blå bog. Er du tilfreds med den?
0: Ja, altså det var dejligt. Nogle små facts, det er fint.
1: Var der noget, vi manglede? Noget altså, vigtigt?
0: Ja, altså... Jeg ved ikke, om der, der er noget, i manglede sådan helt konkret. Øh, det... Nej,
1: det tænker jeg ikke. <laughs> Ellers så dykker vi i hvert fald ned i det i løbet af det den det, her <laughs> time. Ja, lige præcis. Du er ikke færdig for nu, Jonas. Men noget, jeg godt lige vil uh, snakke om, inden vi går videre, det er det her, dit uh, kaldenavn, Jonas. <laughs> altså, hvor kommer det fra? Fordi jeg var sådan, først så, så jeg en artikel, hvor der stod, Jonas Richter, og så var jeg sådan, de må have skrevet forkert. Men hvor mm. kommer det her, Jonas, fra?
0: Øhm, den har jeg selvfølgelig fået at vide rigtig, rigtig mange gange. Ja, det tror og, jeg på. Og den ændrer sig faktisk lidt i historien, øhm, men... Jeg tror, at udgangspunktet er, at jeg, havde en, jeg har en far, som rigtig gerne vil have, jeg skulle hedde Jonathan, og en mor, der godt vil have, at jeg skulle hedde Jonas. Og jeg har som sagt en tyllingbror, og, og så beder jeg døbt Jonathan, øhm, men så var det meget let at sige Simon og Jonas, og mm. så har det bare hængt ved. Så det er alle omkring mig, der kalder mig Jonas.
1: Simpelthen, fordi det var let at sige. Det tror jeg. Jonathan. Det tror jeg. <laughs> okay. Skal jeg holde mig til Jonathan, eller skal jeg kalde dig Jonas her i interviewet?
0: Det er helt fint, at jeg mig Jonas.
1: Jeg kalder dig Jonas, så. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til 2009, så øh, har du jo faktisk en rimelig lovende fodboldkarriere øh, foran dig i FC Nordsjælland. Ja. Lige indtil den 20. juli 2009, under en træningskamp. Fordi der sker der nemlig noget rimelig radikalt. Du bliver ramt af et kule lyn. lyn. Kan du ikke lige forklare, altså sådan, hvad sker der i den her situation?
0: Jo, vi i hvert fald starte med at sige, at øh, det er ikke 100% blevet øh, bevist, at det var et kuglelyn. Cool øh, det eneste, der er blevet sagt, er, at det er i hvert fald ikke været det, det mest kraftigste lyn, der er slået ned øh, nogensinde. Fordi ellers så ville jeg aldrig nogensinde have overlevet. Øh, når det er sagt, så var det efter et mirakel, at jeg overlevede nu når det blev ramt direkte i mig. Men det, der skete, det var, at vi, vi spiller den her reserviskamp på Hvidovre Stadion, og så i starten af anden halvleg begynder det at regne helt vildt. Øhm, mm. Og så slår lynet sådan ned i mig, øhm, og alle vælter til, til jorden, øhm, også medspillere og modspillere, og så rejser alle sig op igen, og løber ind under stadion, undtagen mig, jeg bliver bare læggende. Mm. Øhm, og så kommer der, heldigvis for mig, er der to, en modspiller og vores fysioterapeut, der agerer rigtig hurtigt og som professionel... Øhm, begynder at give mig hjertemassage og henter hjertestarter, og så begynder hele den der proces for at genopleve mig. Um, og helt, altså jeg lå død i 41 minutter, mm. um, og redderne kom selvfølgelig og begyndte også med andre alternative ting, som adrenalinsprøjter og alt muligt andet. Um, og så bliver jeg egentlig kørt væk um, på, på Hvidovård Hospital og ligger i kunstig koma, eller de ligger mig i kunstig koma i 11 dage, mm. hvor jeg så vågner.
1: Og det er jo ikke fordi, at øh, jeg har lyst til sådan, at sige bagklogskabens lys, men var det et lyn fra en klar himmel? Fordi jeg tænker, hvis det begynder at lyne, så ved vi alle sammen, okay, det er farligt at være ude på en åben plads. Var det et, et lyn fra en klar himmel, eller kunne I godt fornemme, okay, der er noget værd under opsegning, vi må hellere trække ind?
0: Øhm, selvfølgelig har min historie også været læring. Mm. Øhm, jeg ved i hvert fald, at der er nogle meget skarpe restriktioner på, hvornår en kamp Aflyst. Um, når det er sagt, så tror jeg, at der ikke var der nogen, der kunne, der kunne se, hvad der ske, kom til at ske. Um, og det er jeg egentlig også glad for, um, at jeg ikke har nogen bebrejdelse fra en dommer eller andre, der var rundt om dagen, Det var ja. bare det, der skulle ske den dag.
1: Ja. Og du ligger faktisk død i 41 sekunder. Minutter. Minutter. 41 minutter?
0: 41 minutter.
1: Oh, hold det op. Hvad altså sådan Hvordan er det? Altså sådan, det jo, lyder jo som et helt sindssygt spørgsmål at spørge, men at ligge død i 41 minutter. Altså sådan, kan du overhovedet sådan huske noget af, da det sådan sortner, eller kan du huske, da du vågner op, eller noget som helst?
0: Nej, nu er, jeg, nu er det jo også 11 år siden, og mm. den har selvfølgelig været en rigtig svær proces for mig, så, så man fortrænger rigtig, rigtig meget. Det gør jeg også. Desværre kan jeg ikke huske noget, særligt sexet for, for, for livet som død, mm. og jeg er sikker på, at det kunne være rigtig sensationsagtigt, hvis jeg havde skrevet mm. alt muligt fedt for de der ene 40 minutter, men sådan er det ikke. Øhm, jeg kan sige helt konkret, at de 11 dage i koma, der, der havde jeg nogle drømme. Øhm, og en konkret drøm var, at jeg øhm, svømmede i et hav, hvor jeg, jeg nu lette efter min øhm, lemmer. Og det okay. har senere fået fortalt, det er fordi, at de allerede der begyndte at snakke om, at jeg skulle have amputeret benet. Øhm, og så har jeg fået det inkorporeret i min drøm. Ja. Øhm, og det var lidt mere rationelt, så det kunne jeg selvfølgelig godt lide. Sådan, okay, det giver mening. Ellers så var det bare en følelse af, at så alt, alt for længe at vågne op og, og stille og roligt for at vide, at, at du er altså været ude for en ulykke, hvor mm -hmm. du blev ramt af en lyn. Det er jo surrealistisk og ikke til at fatte.
1: Mm -hmm. Og da du så vågner op der, altså, hvordan reagerer du på det, der er sket, og at du skal have amputeret dit ben, eller har fået amputeret dit ben?
0: Nej, jeg får først amputeret benet sådan tre uger efter, okay. øhm, så da jeg vågner. Så den tanke er egentlig bare, at jeg skal tilbage på fodboldbanen, og jeg skal tilbage til det liv, jeg havde før. Mm. Øhm, jeg kunne godt mærke, at jeg ikke rigtig var til stede i min egen krop, øhm, dobet op af al mulig medicin og virkelig, virkelig svag. Så der var ikke mange tanker, der hang sammen, men den tanke, der i hvert fald var mest konkret, og der hang mest sammen, det var, at jeg bare skulle tilbage på, på fodboldbanen. Mm. Så da lægerne kommer ind på, på stolen de der tre uger efter, og fortæller mig beskeden om, at øh, de bliver nødt til at amputere min ben. Der går jeg selvfølgelig i sort.
1: Du går i sort. Kan du sætte nogle flere ord på det? Fordi at det der med, at du har en lovende fodboldkarriere foran dig, pludselig bliver den taget fra dig med et lyn fra en klar himmel, har jeg næsten lyst til at sige. <laughs>
0: <laughs> øhm, ja, øhm, ja, altså jeg går bare i sort øhm, og føler egentlig ikke, at der, der er nogen grund til at, til at være her. Jeg øhm, mm. føler, som alle andre tror jeg også vil gøre sådan en situation uretfærdig at det skulle ske for mig. Øh, og, og det var egentlig bare dystre tanker og, og en, bare en virkelig stor tomhed i mig, hvor jeg kunne mærke, at jeg havde, havde mistet det, jeg, det jeg kært aller allermest. Øh, så der var overhovedet ikke noget motivation at hente, selvom jeg så min familie øh, smile og være glad for, at jeg var i live. Og sådan noget. Mm. Det var ikke noget, jeg kunne bruge til noget. Øh, og det, det gjorde jo også, at jeg agerede virkelig, virkelig, jeg er ja, meget hård over for min familie, og det må være virkelig, virkelig hårdt at være pårørende til mig i hvert fald i den tid.
1: Mm. Øhm, og øh, i din bog, Ramt af lynet, det er jo en øh, selvbiografi, men der er jo også mange andre, der har fået lov til at skrive i den her bog. Altså, hvem har, øh, hvem har ellers skrevet i din bog?
0: Øhm, øh, der er en del fra, fra på stadion, øh, der jeg tror, der var 200 mennesker samlet på stadion. Så nogle af de relevante... Nogle medspillere, og, nogle officials og sådan, har, har selvfølgelig kommet deres beretning. Øhm, og så selvfølgelig min tætteste, min, min tvillingbror, har fortalt rigtig meget om sær, sær processen men også, også starten, fordi han var på stadion, da det skete, og han havde nogle følelser, som ingen andre har, og den tætteste på mig. Øhm, så på den måde kan han fortælle nogle af de ting, som jeg ikke kan fortælle, men samtidig også den følelse, det giver en at så tæt på og, og så, og så bliver ramt af lyn, øhm, som jeg gjorde. Mm. Det kunne lige så godt have været ham. Altså. Mm. Øhm, men, og så har jeg været så heldig, at, at øhm, B.S. Christiansen også er, har skrevet et, kapitel, et helt kapitel til bogen øhm, omkring min udvikling i Afrika med ham. Øhm, og så er den læger, der tog fat i mig øhm, på videre Hospital. Han har også skrevet et kapitel, og det synes jeg var vigtigt for at få noget, noget fagligt omkring afsnittet, øhm, som vi kalder det. Um, har været vigtigt for mig. Fordi at det, er, det er vigtigt for, for læserne også at vide konkret, hvad der er sket. Og det mm. kan jeg ikke engang selv forklare. Mm -mm. Um, det er lidt komplekst det hele. Så det, på den måde var det bare dejligt, at, at han også ville um, der, at bede os. Um, var det var også fedt at, at få nogle, nogle redskaber, sådan helt konkrete redskaber, hvad, jeg, hvad han har prøvet at give mig. Og, um, så det er jo super. Um, ellers er det dem rigtig tæt på, mine bedste venner mm. og, og min familie, der ligesom har, har skrevet nogle forskellige beretninger og andet til dem. Men mm. ellers er det min fortælling.
1: Ja. Og din fortælling og den her ulykke, den har jo også virkelig bredt sig vidt og bredt. Altså, der er virkelig mange, der har hørt om den, også uden for Danmarks grænser. Og øh, vi har faktisk talt med Christian Voldny, der er kommunikations øh, kommunikationschef hos FC Nordjylland, som, øh, som ligesom øh, samlede nogle trøjer sammen til dig, da du lå der på hospitalet, som et altså. Minimal plaster på, øh, på såret, kan man næsten sige. Øh, ikke for, at det skal nogen, på nogen måde gøre op for det, men det var en, en kærlig tanke. Og jeg synes lige, at vi skal høre, hvad han, øh, hvad han siger om, øh, om det at samle trøjerne sammen.
2: Da Jonathan blev ramt af det her uheld, der er der jo selvfølgelig en stor interesse, fordi det alligevel sjældent sådan noget sker, og så endda i løbet af en, af en fodboldkamp på det niveau. Så vi modtog rigtig mange henvendelser fra fodboldklubber og spillere i, i hele verden, som, som ønskede om det bedste, og nogen sendte os trøjer og øh, forskellige hilsener, som, som vi kunne give videre. Og øh, vi samlede selvfølgelig ind og gav videre til familien, så vi håbede jo, at når Jonathan vågnede, og vi håbede selvfølgelig, at han vågnede, at han så ville kunne se, hvor mange der, der støttede ham og hvor mange der tænkte på ham. Og på det tidspunkt, der spillede Portugal, der skulle spille kvalifikationskamp, jeg tror, det var en VM-kvalifikation i parken mod Danmark, og bagefter skulle de spille mod Sverige, så de, de skulle bo i Danmark et par dage, og der skulle de så træne op hos os i, i farven på stadion. Og stemningen var dårlig, for de havde fået et dårligt resultat mod Danmark, og de var ved at rydde ud af den her kvæl. Så øh, der, der er lidt tung stemning, og så de har trænet, så sidder de i omklædningsrummet, og jeg tænker, jeg havde jo en, en Jonathan der trøje så jeg tænkte, måske kunne jeg få Ronaldo til at skrive på den. Hvis ellers han, han havde lyst. Så jeg gik ind i det her og lige sådan, når jeg kom ind, det der bare helt stille. Og, og anførende, der hed kunne dengang, der spilte i Chelsea, han rejser sig op for at smide mig ud. Fordi der skulle i hvert fald ikke komme nogen ind i deres omklædningsrum. Men så på vej, da han er vej hen til mig, så ser de den her trøje, jeg står med. Hvor der er nummer 26, der står rigtig på. Og så øh, Christian Ronaldo han siger, hov, vent lige et øjeblik. Den her trøje, er det ham, der er, er blevet ramt af liv? Og så siger jeg ja. Nå, er han her fra klubben? Så siger han, ja, han, han er en af vores spillere, og lige nu ligger han i kone på hospitalet. Så øh, bliver der helt stille, og så Ronaldo, så viser han, du kommer bare ind nu. Og så sørger han for, at der blev skrevet på den trøje og kom personligt hen og gav den tilbage til mig og sagde, vi ønsker ham alt det bedste, og vi beder for ham, og vi krydser fingre for, at, at, øh, at han klarer sig. Så røg den jeg også med ind til, til samlingen på, på Jonathans stue.
1: Ja, det var altså Christian Voldeni her. Har du hørt den historie før? Nej. <laughs> har, det er fast nu, du det, hører den.
2: Ja, yeah, og... Uh...
0: Og jeg ville da ønske, at det var en Cristiano Ronaldo-trøje, jeg havde fået sådan, at jeg måske kunne se, at det var, det var hans trøje, fordi at der var virkelig mange trøjer. Og, og nu, nu skal jeg jo hjem under sengen, hvor alle ligger, <laughs> og finde den der Cristiano Ronaldo-autograf frem for en eller anden trøje. Det kan også godt være, at jeg har givet den væk. Den, den info vil jeg også, men det siger også lidt om, hvor mm. jeg var på det tidspunkt. Yeah. Men en virkelig, virkelig dejlig historie, og jeg blev da selvfølgelig helt rørt her. Øhm, jeg var også oppe i Nordjylland her den anden dag, øhm, også med, med Volni, øhm, og får den der fantastiske velkomst. Og, mm. og Nordjylland har bare gjort så meget i hele den her proces for at stadig inkludere mig. Øhm, jeg har selv været lidt varsom omkring ikke at lukke mig selv for meget ind i den verden igen, fordi at det selvfølgelig, især i starten, gjorde ondt for at blive bekræftet i, at at ja, det kommer aldrig nogensinde til at komme ned på den der fodboldbane og spille fodbold, som er, som er det, jeg helst vil. Mm. Øhm, men nu er det så mange år siden, og det er bare dejligt at få den der anerkendelse for, for Nordsjælland og sådan en stor klub omkring, at man er en del af den historie. Mm. Øhm, så det sætter jeg totalt stor pris på. Øhm, så det er bare dejligt, og det var virkelig dejligt at være deroppe igen her i søndags, hvor de så også vandt, og øhm, dele den oplevelse med min far. Øhm, så det var dejligt, øhm, og mm. det også bare helt vildt sej.
1: Ja, så altså giver det der flashback til, til 2009, hvor at, øh, ulykken ramte, øh, når du ligesom er på stadion i Nordsjælland?
0: Øhm. Nej, egentlig ikke. Mm -hmm. øh, nu er det så mange år siden, og nu nyder jeg egentlig bare at være tilskuer og, og få den heder, som jeg også ja, får af fansene af, at jeg ikke er blevet klemt, men samtidig er jeg også meget bevidst omkring, at det også er 11 år siden, og Mm. Og der er sket så meget, og sær for Nordsjøen, øhm, det er jo en helt anden klub, end den, jeg var i, og det er bare ekstra fedt, at de stadig værner om historien, øhm, selvom der sker så mange positive ting for dem. Mm. Øhm, så nej, det tager mig ikke flashback på den måde tilbage, og slet ikke i sådan tid nu, hvor at det hele handler om bogen og, og hele at få mig tilbage til den tid. Så, så nu har jeg nok et andet filter øhm, at sætte lidt mere oppefra. Mm. Øhm, så det er bare dejligt, men det er også fedt at høre en, en helt ny historie omkring en tid, og fedt at Cristiano Ronaldo har, har anerkendt mig og, og den person, og det er også det, man hører, at han er sådan en person, så det er jo bare... Den info ville jeg godt have haft, øh, så jeg kunne
1: så jeg kunne have skrevet den i
0: bogen også. du må
1: skrive en lille notits altså, der.
0: jeg ved, jeg har også en messi trøje øh, han har også skrevet en hilsen, så nu, nu ryger Christiano Ronaldo lidt højere op i Herkede, hvor jeg stadig synes, at Messi er den øverste, men det er nok mest hans boldspil.
1: Ja, okay. Og autografen fra Ronaldo, den er, den er stadig stor.
0: Ja, jeg skal jo bare lige finde den først. Du skal bare lige
1: <laughs> på, at den ikke er givet videre. Ja. Og øh, Jonas, vi har jo talt om øh, din nye bog, Ramt af lynet. Vi har talt om den ulykke, der er jo ligesom... Altså, er til grund for den her bog, kan man godt sige, og at øh, du har ligget på hospitalet, du har ligget i koma i 11 dage... Du skal have amputeret benet og forsvaret din ellers lovende fodboldkarriere. Og nu skal det altså handle om, hvordan du ligesom rejser dig lidt op af asken igen. Åh, oh, uh, ja, uh, ja, er, ja. Er, er ja, ja. <laughs> Hvad, altså, hvordan gør man det, når man ens identitet er fodbold, og det er den vej, man gerne vil? Og pludselig så ændrer alt sig. Hvordan rejser man sig igen?
0: Um. Det er selvfølgelig lidt mere komplekst, end bare et enkelt frase, der kan, ligesom, kan definere det hele. Mm. Um, og det prøver jeg selvfølgelig at udfolde i, i bogen rigtig, rigtig meget. Um, og få et nuanceret billede, når man læser, at okay, det, det er den her person, jeg er. Um, og det er det, jeg er med mig i bagagen. Um, for at jeg overhovedet kan, kan jeg det nu, agere i, i nogle situationer, hvor, at, hvor at det, det ser helt sort ud, som det gjorde for mig. Um, jeg, var, jeg var virkelig nede i det her, det her sorte hul, jeg havde overhovedet ikke noget motivation til livet overhovedet. Øhm, men heldigvis for mig, øhm, så vil, vil det altid være et kæmpe bossord for mig. Mit, mit fantastiske netværk, min fantastiske familie, og al den kærlighed, jeg fik, øhm, totalt ubegrænset, selvom jeg overhovedet ikke på det tidspunkt kunne tage imod noget som helst øhm, og bruge det konstruktivt. Så et eller andet sted, så satte det sig stadig, at jeg kunne se min mors glæde, når hun kunne se, at der var et fremskridt i, at, at jeg måske havde taget ikke kilo på. Jeg var nede ad veje, for eksempel, veje 40 kilo. Og min almindelige comeback var 76 kilo, så jeg var Hors. nede. Og så, så der, hvor hun bare kunne se, at, for eksempel, at, at jeg havde taget kilo på, eller at der var en respirator, eller whatever, alle de der maskiner, der var færre, mm. øhm, fordi at jeg var i fremgang i processen. Den glæde smittede jo a på, at, at jeg i hvert fald ikke, ikke sådan en følelse af, okay nu skal jeg bare ud af, men det er egentlig mere måske bare en følelse af, jeg kunne ikke rigtig tillade mig ikke at gøre noget. Mm. Um, så, så, så jeg gjorde det. Um, og jeg tror også bare, at personer er rimelig autoritetstro og sådan noget. Så når en læge fortæller mig, okay, du bliver lige nødt til at, at gøre et eller andet, eller du skal have den her operation, så gør jeg det. Um, så, så selvom det var en sur mine og sådan noget, så, så gjorde jeg det stadig. Um, og heldigvis for mig, så holdt jeg hovedet op omkring at bare gøre nogle ting, øhm, og ikke bare være totalt rasmus modsat, og, og ikke gøre det, selvom jeg var lukket inde i, i min egen lille mentale boble. Øhm, så alligevel, så, så gjorde jeg stadig nogle ting, der fik mig fremad. Mm. Og så i kvæg af, at, at jeg stille og roligt kunne se en fremgang, og jeg kunne, se, kunne mærke, at jeg havde lidt mere interaktion med familien, øhm, blevet lidt mere klar i hovedet var jo også med til at stimulere mig og se, at okay, der er noget, som jeg rigtig gerne vil, vil bygge videre på. Og det er det, det nærvær, jeg havde med min familie. Og, og, og de behandlede jo mig som den Jonas, som altid. Så der var, der var rigtig, rigtig mange ting i starten, der ligesom gjorde, at jeg, jeg heldigvis tog nogle, nogle rigtige valg i stedet, hvor det kunne have gået helt galt.
1: Mm. Og hvor lang tid tager den her genoptræning, så før du sådan nogenlunde kommer til dig selv igen?
0: Øhm jeg er indlagt på Viderhospitalet et halvt år, og da jeg bliver udskrevet for hospital, der er, har jeg været op på prothesen i omkring måske en måned, to måneder, øhm, og kan gå maks 50 skridt med krykker, øhm, og, og sidder i stort, for det meste i kørestol på det tidspunkt. Mm. Øhm, og vi bor på femte sal, så, så det var ikke helt ideelt. Øhm, heldigvis har jeg jo en tvillingbror, som, som enten bar mig op øhm, selv, eller eller kørte en eller anden trappe-ting, øh, der, kunne, der kunne få mig op med kørestolen. Øh, så så det var der bare det der at komme hjem til det der lidt vante omgivelser Det var mm. både virkelig hårdt, men også gav mig noget tryghed. Øh, men hele processen fra et sted, hvor at jeg var okay med igen, jeg tror, det, der gik to år, øh, hvor jeg kunne begynde at gå lidt mere frit øh, uden krykker og gå mere end 500 meter, øh, som, er, som er i hvert fald en af de der store skridt, hvor jeg kunne mærke, at der, der var fremgang. Mm. Øhm, og så er der jo hele det mentale aspekt oveni at finde sig selv og sin identitet og, og prøve at, at finde ud af, hvem man så er. Så øhm, det er et andet spor for sig selv også.
1: Mm. Og hvis vi skal dykke lidt ned i det spor, altså det tager måske to år for dig at komme nogenlunde tilbage sådan fysisk. Hvor, hvor lang tid tager det for dig at komme, finde dig selv mentalt?
0: Ja, det er jo ikke bare at sige en og så lige Nej. der, så så, Kom. De så øhm, men, men det var jo, de første så tre år, var jo var et proces med, med rigtig mange op- og nedture. Og så for eksempel rent fysisk at, at gå 50 meter, og så næste gang går man 100 meter. Ja, det går godt, og så lige pludselig får du et sår på stummen, og så bliver du nødt til at være ligge i seng i tre dage. Og det samme havde jeg måske også med stumene og sådan noget. Og den, den vej var jo også ind og påvirke mig rent mentalt. Øhm, og, men jeg kan da huske, at første gang, jeg var, var, var ude at drikke øl for første gang sammen med nogle af vennerne, var faktisk til et MC Fight Night event, mens jeg stadig lå på hospitalet. Okay. Og så drak jeg, drak jeg en øl, og, og det var rigtig hyggeligt at mærke, mærke det der. gør noget, man synes er rigtig fint. Øhm, og pdb i verden selvfølgelig også. Øhm,
1: Sådan.
0: Men, men egentlig følelsen af, at det var, det var dejligt øhm, at være tilbage, og så komme hjem i, tilbage på hospitalet, øhm, bliver man bare smadret ti. Mm. skridt tilbage, fordi man får, en, får sådan en wake-up-call omkring, hvor man egentlig er henne. Og dem var der jo rigtig mange af i starten, så hvordan lever man med at, at komme op og have det rigtig fedt, og så faktisk vide, at man skal hjem og spise mad tilbage. Så det gik jo op og ned. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad præcis, der, der gjorde forskellen. Jeg ved bare, at heldigvis selvom det gik op og ned, så synes jeg stadig, der var en fremgang. Øh, jeg begyndte at og tage en, tage en uddannelse HF-enkelfag. Jeg, jeg begyndte at være studerende. Jeg begyndte at, at kunne gå mere i byen, kunne være mere selvstændig. Øh, og så to år efter ulykken, to-tre år efter ulykken, var jeg afsted i Afrika med ni andre. Handicappede øh, og B.S. Mm. Og det gav mig jo selvfølgelig også nogle perspektiver øh, på livet, og gav mig en, en vilje til at være mere proaktiv omkring, øh, hvad var jeg gerne vil, med livet. Så der var rigtig mange ting, som ligesom... Jeg nogle lag på, at jeg ligesom udvikler mig rigtig den mm. vej, til jeg står her i dag.
1: Ja, og øh, lige præcis det der med at tage til Afrika. Altså, øh, jeg har set på din Facebook, at øh, der er flere videoer af, hvor du spiller med krykker, og øh, man kan se, at øh, du mangler det ene ben eller øh, også sådan. Altså, det ser helt vildt ud. Altså, hvad gjorde opholdet i Sierra Leone for dig?
0: Nå, øh,
1: var det, nej, det var ikke der. Nej, det er det, det okay. Det Afrika, det, ja, det, det
0: det var ved BS øh, tre år. Jeg var så i Afrika igen med Israel Leon øh, for to år siden yeah. som ambassadør øh, for de her unge, øh, mennesker, som spiller fodbold med et ben. Øh, og det har givet mig noget helt andet, også perspektivmæssigt. Øh, og jeg, de er simpelthen for sindssygt øh, seje, og det, de kan spille fodbold på en måde, som ingen andre kan, øh, og heller et slægt mig. Øh, men turen i Afrika øh, var omkring et, et sted, hvor jeg er stadig, arbejde rigtig meget med mig selv og var ned, stadig nede i et sort hul øhm, i forhold til min identitet og, og til at finde ud af, hvad kan man egentlig med et handicap og, og stadig nok lidt i den der passive rolle som offeret fra lynet. Øhm, så, mm. så det var mere til ligesom at, at give mig det skub, der skulle, der skulle til også til at få mig op og begynde at se lidt mere lys på fremtiden. Øhm, så det var det den, den tur gjorde, som var, var noget et program på TV2 sådan et udviklingsprogram. Mm. Øh, BS har lavet masser af dem.
1: Ja. Så det var jeg også en del af. Og øhm, det er jo sådan, at altså Simon, din tvillingebror, han var jo også på stadionet, da ulykken skete, og han spiller jo fodbold videre. Altså, hvordan var det, at en sådan nærmeste, din tvillingebror, som du har fulgtes med og spillet fodbold med, forestiller mig hjemme i haven og parker og ja. osv., at han kunne fortsætte med sin fodboldkarriere, men at det ligesom var en stopper for dig?
0: Ja, yeah, um, overall, det havde, det, det havde jeg det rigtig, rigtig fint med. Um, Simon er også en virkelig uheldig fodboldspiller, har været korsbåndsskadet to gange, um, når det er gået rigtig, rigtig godt for ham. Uh, i at vi altid under hinanden det allerbedste, og vi er hinandens sparringspartner og sådan noget, så er det overhovedet ikke færre, at han, han skulle være så påvirket af hele situationen, som han var. Um, og da... Lynet slår ned i mig. Der er han skadet med, med korsbåndet for anden gang. Og også et sted, hvor han skal arbejde sig op igen. Og, og nu var det ikke kun fysisk, men nu var det også mental, øh, mentalt i forhold til at finde ud af, hvem er han? Og hvordan kan han være så for din tvillingbror? Og, og den der skyldfølelse, som han havde i forhold til at tage til træning hver eneste morgen, når vi vågnede for hospitalet. Fordi han sov sammen med mig på hospitalet rigtig mange nætter. Og så... Når jeg bare skulle ned og have en operation eller whatever, så skulle han til træning. Mm. Det kunne jeg også godt mærke, fordi at jeg var jo også et sted, hvor jeg bare viser bitterhed og frustrationer. Så jeg kan slet ikke forestille mig, hvor hårdt han har haft det. Øhm, og jeg er virkelig glad for, at jeg ikke... Jeg, jeg tror slet ikke, jeg kunne klare det på samme måde, som han har gjort det. Øhm, men, men jeg er bare glad for, at han, han byggede på og stadig fik en, en rigtig fin fodboldkarriere. Og faktisk fik lov til at leve drømmen lidt længere, selvom 8. også var imod ham.
1: Hmm. Men det er jo sådan, at du ikke har lagt sporten helt øh, til side. Du har jo en, øh, en rimelig vild basketkarriere faktisk, <laughs> i øh, siddende i kørestolet. Dog. Hvad, øh, hvad går det ud på? Altså, hvad betyder sporten for dig, og det, at du sådan fortsat kan, kan dyrke sport?
0: Ja, sport for mig generelt betyder rigtig meget. Øhm, jeg er stadig en kæmpe fodboldnørd, øh, og det, der også gør aller, aller mest ondt på mig i dag, det er, at jeg ikke kan øh, kan spille fodbold på et niveau op i hovedet, øh, er jo stadig den samme fodboldspiller, som jeg var før, men det kan jeg ikke fysisk, øh, og jeg ville ønske, at jeg kunne spille sammen med venner og, fam og familie, eller min søn Nilsson, øh, når han bliver ældre og sådan noget, og stadig vise, hvor, hvor god jeg egentlig var, og, og jeg havde det jo et billede om, at jeg skulle spille fodbold, til jeg var 90-agtig, øh, så kom det ikke til at blive. Øh, heldigvis for mig øh, fandt jeg basket som stimulerer mig, øh, Rigtig, rigtig meget at give mig det frirum, som fodbold også giver øh, mig. Mm. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Øh, jeg er for, desværre er det ikke lige så organiseret øh, som fodbold, der er lige så attraktivt, så, så det ikke, der er ikke lige så mange hold, og der er ikke lige så meget øh, på spil, kan man sige, øh, når man spiller. Øh, fordi at der ikke er lige så mange, der, der spiller kørestolsbasket. Øh, men når det er sagt, så... så så går jeg altid ind til, om det er træning eller kamp eller sådan noget, men, men selvfølgelig øh, med udgangspunkt, at jeg rigtig gerne vil vinde, men også blive bedre og bare, der er ingen, der skal fuck med mit frirum mm -hmm. er jeg, jeg bruger to timer på banen, og så har jeg det bare for fedt, at råbe og skrige, og, skriger, og tager mig som en femårig, hvis det er det, jeg synes, der skal til. Men... Og så bagefter, så nyder vi bare, at vi har delt noget fedt sammen. Um, så det er det, Kørestos bare gør for mig, og så har det jo selvfølgelig givet rigtig gode oplevelser, som at vinde Danmarks eller mm. være på nogle udlandsture, uh, spille på et eller andet Så, eller sådan. så det, er jo, det er jo bare fedt.
1: Og vi er nået til den sidste runde her, og det skal altså handle om... Øh, om om det der med at være rollemodel for andre. Altså, du har ø, uddannet dig som pædagog. Hvad er ø, altså, hvad har, hvad har det betydning? Hvorfor skulle det lige være pædagog, nu når det ikke skulle være den professionelle fodboldkarriere?
0: Ja, øhm, det kom af, at øhm, jeg blev professionel fodboldspiller i en meget sen alder for fodbold, øhm, som 20-årig. Og, og inden det, så havde jeg arbejdet i en, en integreret vuggestudebørnehave i Brøndby. Øhm, og der, der fik jeg en masse anerkendelse for, at, at jeg var god med børn, og, og jeg har været meget begrænset i, i at overhovedet tænke mig, øhm, tænke mig, hvad jeg skulle lave andet end fodbold og, og sådan noget, fordi jeg er ordblind, og, jeg, og det er jo et kæmpe handicap for mig, fordi jeg synes, at man helt så med i, at det kunne jeg så heller ikke, og det kunne jeg heller ikke, fordi at, at det fylder så meget det skriftlige. Øhm, og så gik tanken nok også på, måske pædagog kunne, kunne jeg måske godt blive, øhm, og så i fik jeg en masse anerkendelse for at være rigtig god mm. øh, med børn. Æm, så, så læste jeg pædagogisk grunduddannelse. Øh, og blev så nødt til at droppe ud af den, fordi at, øh, jeg fik mit tilbud om at blive professionel fodboldspiller mm. Æm, Men så det er har altid ligget i kortene, og så efterfølgende, så skulle jeg ligesom finde mig selv igen. Så var det meget nærliggende at tænke i den retning. Æm, og det var jeg også igen med tanken om, det kunne jeg måske blive, øh, og der var måske ikke lige så meget bogligt. Mm. Så gik jeg i gang med det.
1: Og det er noget med, at der er en, øh, en særlig historie om en, et barn, du har været pædagog for, der skulle konfirmeres. Kan du ikke lige fortælle, hvad handler den historie om?
0: Ja, den, den handler om, om Christoffer, som jeg havde øh, i Glendborg i Brøndby. Øh, som, som, ved det nu, som pædagog og rigtig, rigtig fin fyr. Ham og hans, hans lillebror gik på stuen... Øh, og rigtig, rigtig søde, og, og så flyttede de så til farm øhm, senere, hvor jeg så var blevet professionel fodboldspiller, og, og, vi, og han var ude og se nogle kampe, og jeg og, og jeg tror jeg første gang, jeg var rimelig overrasket over, at jeg kunne genkende ham, mm. fordi det havde været så mange år siden, men, men det, var, det var meget nærliggende, og jeg var rimelig god til at kende folk og navne og sådan, øhm, og så vi egentlig altid holdt kontakten, og, og det er jo lettere i de her tider, hvor man også har fået Facebook og, og sådan noget der, øhm, og så altså, kan jeg huske, at hans mor også henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ikke har lyst til at, at lave en hilsen til hans konfirmation. Og, mm. og selvfølgelig ville ja, jeg det. Det var det mindste, jeg kunne gøre. Og jeg kunne mærke, at hun blev virkelig glad. Um, og jeg blev sådan, selvfølgelig, det er det, det, er det mindste, det, det, det er Kristoffer. Um, mm. og, og så har vi holdt kontakten stadig, og, og nu er jeg jo blevet en, en, en gammel uh, mand, var jeg at sige. <laughs> uh, som ligesom selv er super sej og... Og har selv, så kunne jeg se, at han også har købt bogen, og, og fik han jo selvfølgelig også en fantastisk hilsen og sådan. Mm. Men det var bare dejligt for mig at kunne, kunne være noget for andre, og og blive sat op på en piedestal om, omkring, at, at man var sej, fordi man var professionel fodboldspiller i Nordjylland Og så mm. bagefter på grund af alt det, jeg har været igennem med lyner og sådan noget, Det var bare fedt at få en anerkendelse for, for en person, hvor man har gjort en forskel for ham. Det var bare fedt.
1: Fordi, hvordan har du vendt øh, den her ulykke, altså at du blev ramt af lynet, hvordan har du vendt det til... Noget positivt, hvis man kan sige det sådan. Altså, hvordan har du vendt det til at agere model ud fra det?
0: Øhm, selvfølgelig øh, i kvæg alt, alt det, jeg har været igennem, så synes jeg, det vil være for, for dumt at ikke, ikke at dele mine erfaringer øh, med andre. Og så må andre ligesom finde ud af, hvad de kan bruge øh, at det, er jeg. jeg ligesom har, har brugt af redskaber og, og måden, jeg har reflekteret over min proces øh, til noget i i deres liv, hvis de kan det. Um, og det håber at jeg da også, at bogen kan være med til at inspirere og motivere andre. Men, men jeg vil ikke stå og sige, at det er det og det, der skal motivere mm. den enkelte person. Det må ligge til, til dem selv. Um, så på den måde, så, så er jeg bare glad for, at, at nu når det skulle være en ulykke, at det faktisk er en ulykke, der er rimelig fængende. Og, og på den måde, at jeg står her i dag um, og kan give noget videre, det er jo, det er jo bare en gave. Um, og det har ulykken også været med til og give mig noget mere, at blive mere målrettet omkring, okay, for eksempel, hvor mit udgangspunkt, da jeg skulle være pædagog, det var, at ej, det kunne jeg blive til nu, der er rigtig, rigtig ambitiøs, og, og ved, at den, det at være pædagog, det er en kæmpe mulighed for at kunne gøre en forskel, og, og et kæmpe ansvar, som, som, så nu er jeg virkelig stolt over at være pædagog, og ikke føler at det er en uddannelse, man bare får med det ene, man tager. Og, mm. Så det er også en del af den udvikling, jeg har været igennem.
1: Hvad, hvad drømmer du om, Jonas, Rigter? her til sidst. Altså, hvad, hvad, hvad kan du bruge det her pædagogstudie til?
0: Um, nu har jeg arbejdet i social helhedsplan i fire år, um, og føler, at jeg har det allerbedste job mm. inden for den verden. Um, og jeg, jeg, altså, jeg kan bruge både min uddannelse som pædagog, um, og hele min, min mindset, um, og min person til, til forhåbentlig at motivere og inspirere unge mennesker til at træffe nogle nogle gode valg for dem. Uh, og samtidig bruger jeg rigtig meget min tid som fodboldspiller og, og følelsen af at, at arbejde på, sammen i et hold og få det til at fungere, til at samarbejde rigtig meget på tværs af uh, organisationer og aktører mm. i et område, som arbejder med kriminelt præventivt arbejde, det hvor jeg arbejder. Så det er, jo, det, er jo, det er jo rigtig fedt at synes, at man kan være med til at gøre en forskel. Mm.
1: Er det vigtigt også at indtage positionen som rollemodel over for dine to små børn, Kaja og Nelson?
0: Um, ja, det, det synes jeg, at det, det, det er et ansvar som forældre. Um, og det vil jeg forhåbentlig gøre lige meget, mm. hvad, hvad, hvad det var, jeg bare stod med her i dag 11 år senere. Um, hvis man er gammel nok til at få børn, så skal, gælder det om også at være der for dem. Det er det vigtigste for mig. Um, og det og det skal de, de kommer til at være altid.
1: Mm. Ja. Så, øh, så hvis der skal være et eller andet, altså et form for, for rød, når man har stået i en så tragisk situation, som du har, har du et råd? Altså, hvordan, hvordan kommer man nogensinde ud på den anden side?
0: Øhm, jeg tror også, det der har været vigtigt for mig, øhm, også med, med alt det, jeg også er bokse med, og sådan mm. noget, det er at ture at hoppe ud i det, og, og, og ture at spørge om, jeg og op af at dem, der ved der det bedste. Øh, det har fungeret for mig. Øh, og jeg er taknemmelig for, at, at nogen har grebet mig.
1: Mm. Og med dit ord, Jonathan Jonas rigter. <laughs> tusind tak, fordi at du, øh, du var i studiet i dag og øh, fortæl om din, øh, din bog, Ramt af lynet.
0: Så kan man jo altid finde mig på, på Nørrebro. Jeg bor på Nørrebro. <laughs> øh, jeg, jeg er ikke blevet for at sige hej i hvert fald.
1: Okay, så man må godt gå over og sige hej, Jonas Richter.
0: Ja, man skal bare tænke på, at det kan også godt være, at det er min tvivlindbror, her. <laughs> det er at, rigtigt. At det, man skal lige være men han siger, også hej. På det. han siger også hej.
1: Åh, og det er godt at vide. Richter familien, de, de hilser i hvert fald. Ja. Du har lyttet til en fint podcast. Jeg hedder Cecilia Dumanski. Tak, fordi du lyttede med.